0: Vor einigen Jahren, ich weiß nicht, das war so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber so der Vollständigkeit halber sagen wir mal, ich war 14 Jahre alt, bin ich zu meinem Freund, dem Daniel gegangen, wie fast jeden Abend zu der Zeit, einfach um mit ihm abzuhängen, einfach eine schöne Zeit zu verbringen und ich mache die Tür zu seinem Zimmer auf und ich, ich sehe den Daniel und ich sehe an seinem Blick, dass halt etwas Bedeutsames passieren wird, also, Ihr kennt es sicher, wenn, wenn ihr jemanden seht und da ist so, so ein bisschen was in die Augen und man weiß, heute ist, heute ist irgendwas anders als sonst. Und eine der ersten Sachen, die der Dani zu mir sagt, und ich gebe es jetzt sinngemäß wieder, weil ich mich nicht mehr ganz genau an die Worte erinnern kann, ist, David, ich weiß, wonach wir immer gesucht haben. Ich habe das gefunden, was unser Leben einen Sinn geben wird. Und vielleicht kann man jetzt das Bild reintun, das ich mitgenommen habe. Wir brauchen ein Minibike. Unser Leben, unser Leben war so lange so bedeutungslos, so lange so fad. Aber wenn wir endlich ein Minibike hätten, dann würde unser Leben einen Sinn haben. Dann würde unser Leben endlich Spaß machen. Dann würde unser Leben endlich bedeutsam sein. Und ihr kennt den Daniel nicht, aber ich kenne ihn und ich weiß, er hat eine sehr überzeugende Art. Und wie ich dann nach Hause gegangen bin, später am Abend war der Gedanke fix in mir, ich brauche ein Minibike. Ich werde meines Lebens nicht mehr glücklich, wenn ich kein Minibike habe. Ich brauche ein Minibike. Das ist alles, was ich immer haben wollte. Und jetzt ist nur noch ein, wie soll ich sagen, ein, ein Hindernis im Weg und das sind die Eltern. Und natürlich die allererste Frage, die von allen vernünftigen Eltern kommt, warum brauchst du ein Minibag? Aber, ich war ja vorbereitet, ich habe ja genau gewusst, warum ich ein Minibag brauche. Ich habe genau gewusst, dass das Minibike mein Leben Bedeutung verleihen wird, dass das Minibike äh, mein Leben Spaß verleihen wird, das ich bisher noch nie gehabt habe. Und darum habe ich auch gewusst, wie ich sie ähm, überzeugen muss. Und ich habe hab sie mit aller Kraft angefleht, ich habe die besten Argumente gebracht und ich bin zeitweise auch sehr überzeugend und sehr hartnäckig und sehr sturköpfig. Und ich war sturköpfig und hartnäckig und habe hart nicht nachgegeben, bis ich am Ende sie mir die Erlaubnis gegeben habe, dass ich mir dieses Minibike kaufe ich glaube, es ist überflüssig zu sagen, dass das Ganze ein totaler Reinfall war. Dass die Minibags kaputt geliefert worden sind und wir haben sie mit einem großen finanziellen Verlust verkaufen müssen. Aber um das geht es gar nicht. Es geht heute nicht um die Lektion, ähm, hör auf deine Eltern, was auch eine gute Lektion ist. Sondern es geht, um, es geht darum, dass wir ähm, um die Frage des Warum. Warum mache ich etwas? Warum will ich etwas haben? Und diese Frage wiederum Auswirkungen hat wie... Auf die Frage, wie mache ich etwas? Wie mache ich etwas am besten? Ich meine, ein anderes Beispiel dazu. Kinder wissen nicht, warum sie sich die Zähne putzen, äh, putzen sollen. Ich schließe jetzt einmal von mir selbst auf alle anderen Kinder. Sie wissen es nicht. Warum soll ich mir die Zähne putzen? Das ist langweilig. Erst wenn sie das erste Mal beim Zahnarzt waren und der Zahnarzt so richtig tief reingebohrt hat, weil du Karies gehabt hast, erst dann wissen die Kinder, warum ich mir die Zähne putze. Und wie werden sie es dann machen, Siebenmal täglich fünf Minuten die Zähne putzen wie die Weltmeister, weil sie verstanden haben, warum sie etwas machen, wissen sie jetzt, etwa, wie sie etwas machen wollen. Genau dasselbe ist das mit äh, der Arbeit. Wenn ich weiß, warum ich in die Arbeit gehe, dann, werde ich meine, dann wird es Auswirkungen darauf haben, wie ich meine Arbeit mache. Wenn ich weiß, dass meine Arbeit äh, einen Sinn hat, weil es vielleicht ähm, mein Umfeld zu einem besseren verändert, dann werde ich über das Minimum hinaus ähm, arbeiten. Dann werde ich ein vertrauensvoller Arbeiter sein. Also alles, auf was ich hinaus will, ist die Frage, warum und die Frage, wie. Und es gibt ganz viele dieser Warum und Wie-Fragen, aber nur zwei entscheidende. Und das sind, warum lebe ich? Warum lebe ich? Und die zweite, wie lebe ich? Wie lebe ich am besten? Und um diese Frage zu beantworten, wenden wir uns einen Mann zu, der etwa 3000 Jahre vor jetzt gelebt hat einem Mann, der sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat, nämlich König Salomon. König Salomon war der Nachfolger von König David als der König von Israel zu Jerusalem. Er machte Israel bedeutsam, er machte es zu einem wichtigen Handelsknotenpunkt und wurde dadurch auch sehr reich, unglaublich reich, was die Bibel beschreibt. Aber er war nicht nur reich, sondern er war auch ungeheuer, ungeheuer weise. Ungeheuerweise und ein leidenschaftlicher Dichter. Darum ist es nicht verwunderlich, dass drei Bücher aus der Bibel von ihm stammen. Und an den Inhalten der jeweiligen Bücher kann man erkennen, mit welchem Alter er es geschrieben hat. Das erste ist das hohe Lied der Liebe. Da, da merkt man richtig den schwer verliebten Jüngling heraus. Das zweite sind die Sprüche, die er im, im mittleren Alter als Vater, der seine Weisheit weitergeben will, geschrieben hat. Und einige der Sprüche haben es in unseren Alltagsgebrauch geschafft, wie zum Beispiel Eisen schärft Eisen oder Hochmut kommt vor dem Fall. Sein drittes Buch, Der Prediger, schreibt er als alter Mann, wo er auf sein Leben zurückschaut und die Sachen bewertet, die er in seinem Leben so gemacht hat. Und bei dem Buch wollen wir heute bleiben, weil in dem Buch stellt er die Fragen, warum leben wir und wie leben wir am besten? Und ich lese dazu zwei Ausschnitte aus dem Prediger vor, Prediger 1, 12 bis 13. Ich der, Prediger, ich der Prediger war König über Jerusalem zu Jerusalem und richtete mein Herz darauf, die Weise zu suchen und zu erforschen bei allem, was man unter dem Himmel tut. Ich überspringe jetzt einige Verse und lese in Prediger 2, 4 bis 10 weiter. Ich tat große Dinge, ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge. Ich machte mir Gärten und Lustgärten und pflanzte allerlei fruchtbare Bäume hinein. Ich machte mir Teiche, daraus zu bewässern den Wald der grünenden Bäume. Ich erwarb mir Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde im Hause geboren. Ich hatte eine größere Habe an Rindern und Schafe als alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und um was Könige und Länder besitzen. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wunde der Menschen, Frauen in Menge. Und war größer als alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Auch da blieb meine Weisheit bei mir. Und alles, was meine Augen wünschten, das gab ich ihnen und verwehrte meinen Herzen keine Freude, sodass es fröhlich war von aller meiner Mühe. Und wie ihr jetzt zählt hier eine Menge Aktivitäten auf, die er so im Laufe seines Lebens getan hat. Einige davon waren sehr bedeutsam. Zum Beispiel die Suche nach Weisheit, die Wissenschaft erforschen, alles was unter der Sonne geschieht. Und auch das, die, die, das Bauen von großartigen Bauten und das Begrünen der Stadt. Ich meine, das ist ja eine, eine wirklich ehrenvolle Aufgabe, die Lebensqualität einer Stadt, eines Landes zu heben. Und andere Aktivitäten waren weniger bedeutend, davon aber trotzdem sehr gut nachvollziehbar. Wie zum Beispiel, er, er häufte sich eine Menge Reichtum an. Silber und Gold, mehr als alle, je, äh, alle zuvor ihm. Er hatte Frauen in Menge. Und alles, was sein Herz begehrte, das gab er ihm. Er war König, er hat alle Möglichkeiten gehabt. Aber bei all den Aktivitäten, die er gemacht hat, kommt er immer auf dasselbe Fazit, wenn es um die Frage des Warums geht. Prediger 2:11 Als ich aber ansah alle meine Werke die meine Hand getan hatte und die Mühe die ich gehabt hatte siehe da war alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne Das Fazit von allem alles war eitel ein Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne und eitel das verstehen wir heute ein bisschen anders die übertriebene Sorge nach der eigenen Schönheit aber in dem Kontext Bedeutet es ähm, nicht unbedingt das, sondern vielmehr eitel, nichtig, vergänglich. Es kommt aus dem hebräischen Wort für Rauch. Man sieht es ganz klar, aber wenn man danach greifen will, ist es schon wieder weg. All die Aktivitäten, die, die, die gut waren, die manche waren nicht so gut, aber all die Aktivitäten beantworten ihm nicht die Frage nach dem Warum. Weil am Ende kommt er zum Fazit, dass alles von dem bedeutungslos ist. Und der Prediger... Wie gesagt, ähm, Salomo hat es vor 3000 Jahren geschrieben, aber ist ein sehr zeitgemäßes Buch. Denn nicht nur Salomo setzt sich mit dem Thema nach dem, warum lebe ich auseinander, sondern das macht noch wir. Ich meine, in, in Österreich, das macht eigentlich fast jeder, den ich kenne, der setzt sich mit der Frage auseinander, was verleiht meinem Leben Bedeutung, bewusst oder unbewusst. Die Frage ist jetzt darauf, gibt es eine Antwort auf das? Ich meine, manche sagen vielleicht, jeder Mensch ist unterschiedlich. Jeder Mensch hat einen unterschiedlichen Charakter, jeder Mensch hat unterschiedliche Hobbys. Für jeden Menschen ist diese Antwort unterschiedlich. Andere sagen, die, die, Frage noch, die Antwort auf die Frage des Warums ist abhängig von den Lebensumständen und dem Lebensabschnitt. Im, im jungen Alter, so wie ich jetzt bin, ist vielleicht die, die Suche nach dem Abenteuer. Das Allerwichtigste, man will einfach äh, Spaß haben, man will Sachen erleben. Es soll nicht fad sein, es soll nicht langweilig, es soll aufregend sein. Im mittleren Alter verschiebt sich diese Priorität vielleicht schon. Man will mit seinem Leben etwas Bedeutsames machen, man will vielleicht Karriere machen. Man will sich vielleicht ähm, gut um die Familie kümmern. Und im hohen Alter kann so ein, äh, eine Antwort auf die Frage des Warums werden wieder, ich will das Leben genießen oder ich will viel Zeit mit meiner ähm, Familie verbringen oder ich will einfach meine Weisheit weitergeben. Das ist mein Warum. Und manch einer wird vielleicht wieder sagen, die Frage nach dem Warum ist einfach ein Luxus, den wir uns stellen, den wir uns in Europa stellen können. Andere versuchen ja einfach nur zu überleben. Woher dann erst die Frage stellen, warum leben? Und das sind alles berechtigte Einwürfe, aber ich will jetzt eine Behauptung machen, die dem entgegenspricht. Nämlich die Behauptung, für jeden Menschen ist die Frage nach dem Warum entscheidend und für jeden Menschen gibt es die gleiche Antwort. Ich will es noch einmal vorlesen. Für jeden Menschen ist die Frage nach dem Warum entscheidend und für jeden Menschen gibt es die gleiche Antwort. Und die Antwort auf das Warum gibt uns ein Mann, circa 1000 Jahre nachdem Salomon über diese Fragen nachgedacht hat. Jesus, bevor Jesus in der Nacht bevor Jesus gekreuzigt wird, betet er zu seinem Vater, aus Johannes 17, 1-4, bis er betet, Vater, die Zeit ist jetzt da, offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Und der erste ganz wichtige Punkt, den ich aus diesem ersten Teil des Gebets mitnehmen will, ist, Jesus schenkt ewiges Leben. Ich bin einmal mit einem guten Unifreund von mir zusammengesessen. Wir waren bei mir am Balkon, es war so ein schöner Sommerabend, wir haben beide ein Bier in der Hand gehabt und haben über das Leben philosophiert. Und irgendwann bin ich darauf zu sprechen gekommen, dass ich an ein ewiges Leben brauche, glaube. Ich glaube an ein ewiges Leben. Und dieser Unifreund hat zu mir gesagt, David, die Nacht heute, der Abend heute mit dir ist schön, weil er vergänglich ist. Er wird vorbeigehen, er wird nicht für ewig dauern, darum ist er schön. Das Leben ist schön, weil es nicht für immer dauern wird sondern weil es irgendwann vorbei ist und ich so jeden Moment genießen kann, weil ich weiß, dieser Moment kommt nie wieder. Und irgendwann wird es vorbei sein. Und das ist ein richtiger Gedanke, wenn man das Leben wie eine Fahrt mit einem Riesenrad sieht. Seid ihr schon mal Riesenrad gefahren? Stellen wir uns einmal vor, wir als Gemeinde... Wir machen Gemeindefreizeit in London. Und in London da gibt es das London Eye, glaube ich heißt das. Das London Eye, ein, ein, ein sehr großes Riesenrad. Und wir machen einen Ausflug und setzen uns in, das, in so eine Gondel des London Eye hinein und fahren. Und zuerst geht's es bergauf, dann sind wir oben angekommen, haben eine wahnsinnig schöne Aussicht über London und darüber hinaus. Und dann geht es wieder bergab. Und wir denken uns, hey, das war es total wert. Das war die 30 Euro wert. Absolut, war eine total schöne Fahrt. Und dann bemerken wir, dass etwas nicht stimmt, weil das Riesenrad dreht sich weiter und wir können nicht aussteigen. Und beim zweiten Mal denken wir uns, hey, gratis Fahrt, Dankeschön. Und nach dem zehnten Mal denken wir uns, wann hört denn das endlich auf? Ich meine, das erste Mal war es gut, was richtig gut, aber jetzt nach dem zehnten Mal ist es irgendwie schon langweilig. Und nach dem hundert Mal werden wir vielleicht auf die Knie gehen und Gott bitten, dass, dass er die Fahrt beendet, weil wir es nicht mehr aushalten, da drinnen zu sein. Und wenn wir das ewige Leben sehen wie eine, eine endlose Fahrt auf ein Riesenrad, dann haben wir das ewige Leben nicht verstanden. Denn Jesus spricht ja nicht einfach von einem ewigen Weiterexistieren. Er spricht nicht einfach nur von einem ewigen Weiterexistieren. Es gibt einen, habt ihr gewusst, es gibt einen Unterschied zu existieren und leben? Es gibt einen Unterschied zwischen existieren und leben. Und darum gibt es auch so einen Spruch und der heißt, lebe dein Leben. Und meistens ist damit gemeint, wenn jemand den ganzen Tag nur auf der Couch sitzt, auf der gemütlichen Couch und einfach nur in den Fernseher hineingeschaut und dann die Mutter kommt und zu dem Sohn sagt, jetzt lebe dein Leben. Was meint sie damit? So in die Richtung, genieße dein Leben, aber vor allem verleihe deinem Leben Bedeutung. Geh weg von dieser Couch, geh weg von diesem Fernseher, Verleihe deinem Leben Bedeutung. Lebe dein Leben. Das basiert natürlich auf einer Fehleinschätzung, nämlich auf der, dass wir unserem Leben selbst Bedeutung verleihen könnten. Wir können die Frage nach dem Warum nicht selbst beantworten, aber das müssen wir auch nicht, weil Jesus sagt, er schenkt uns dieses ewige Leben. Es geht nicht von uns aus, sondern es kommt von ihm. Er schenkt es uns. Er sagt, ich schenke euch ein Leben und ich gebe euch ein Leben mit dem höchsten und ewigen Inhalt. Ihr werdet nicht einfach nur ewig weiter existieren, das wird jeder Mensch. Ihr werdet ewig leben. Ein Leben mit dem höchsten und ewigen Inhalt. Und dann stellen wir uns natürlich die Frage, was ist dieses ewige Leben jetzt? Um was geht es da? Wovon, wovon rede ich da die ganze Zeit? Und das sagt Jesus im, im nächsten Satz. Er sagt, Und das ewige Leben zu haben, heißt dich zu kennen, den einzig wahren Gott. Das ewige Leben zu haben, heißt dich zu kennen, den einzig wahren Gott. Warum ist es so großartig? Warum ist es so großartig, Gott zu kennen? Und mit kennen ist ja nicht einfach ein, ein Wissen von Tatsachen über Gott gemeint. Es ist nicht einfach das Denken von richtigen Gedanken über Gott gemeint. Nein, es geht viel tiefer. Lass mich mir das anhand eines Beispiels vielleicht erklären. Ich sehe den Samuel zum allerersten Mal und denke mir: hey, ich würde gern den Samuel kennenlernen. Ich würde ihn gern richtig gut kennenlernen, dass wir eine richtig gute Freundschaft aufbauen. Wie gehe ich davor? Wie gehe ich davor? Ich weiß. Damit ich den Samuel richtig gut kennenlernen kann, gehe ich zum Samuel seiner Mama, die Person, die ihn wahrscheinlich am besten auf der Erde kennt, und sagt zum Samuel seiner Mama, schreib mir alle Sachen, die du über den Samuel weißt, auf einen Zettel. Alle, 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 ähm, alle Hobbys, die er gerne macht, eine, eine ausführliche Charakterbeschreibung, wie er ist, schreibt das alles auf einen Zettel und dann gib ihn mir. Und Samuel, seine Mama macht das und gibt mir das. Und ich studiere das, lese alles durch, studiere es ganz genau. Und dann gehe ich, dann gehe ich zum Samuel und sage, Samuel, ich kenne dich so gut wie deine Mama. Jetzt können wir beste Freunde sein. Ist das das? Ist das das, was Freundschaft ausmachen? das Wissen von Tatsachen übereinander? Na, das Entscheidende und Reizvolle einer Freundschaft sind nicht unbedingt die Dinge, die man übereinander weiß, sondern, dass man sich gegenseitig vertrauen kann, dass man sich gegenseitig aufopfert füreinander. Wenn ein Freund zu mir sagt, hey David, hast du Zeit mir beim Ausziehen zu helfen, beim Umziehen zu helfen und ich mir denke, ah, ich habe gerade meine gemütliche Hose angezogen, ein, ein schönes Essen gekocht und einen guten Film ausgeborgt, ich habe eigentlich gar keinen Bock dazu aber mir im Letzten doch entscheiden wird, meinem Freund zu helfen, weil wir eine Freundschaft haben. Freunde sind bereit, sie füreinander aufzuopfern. Und das Reizvolle und entscheidende an einer Freundschaft ist auch, dass man sich gegenseitig verstanden fühlt, dass man sich nicht fühlt, als würde man jeden, jedes Mal, wenn man was sagt, gegen, äh, gegen eine Wand rennen. Oder man wird jedes Mal irgendwie belächelt oder ausgelacht, wenn man etwas sagt. Diese Dinge erzeugen eine Verbundenheit, diese äh, Dinge erzeugen eine Beziehung zwischen zwei Personen. Und erst durch diese Verbundenheit erwachen die Tatsachen, die man übereinander weiß, wirklich zum Leben. Ich, ich versuche gerade etwas zu beschreiben, was man nicht beschreiben kann, nämlich eine Freundschaft. Aber ich hoffe, ihr, 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 ihr habt alle Freunde und wisst, wovon ich rede. Und diese Art, von Kennen bedeutet ewiges Leben zu haben. Diese Art von Gott Kennen bedeutet ewiges Leben zu haben. Nicht einfach das Wissen von Tatsachen, sondern diese Verbundenheit, diese Beziehung, die man mit ihm haben kann. Und in dieser Beziehung mit Gott finden wir alles, wonach wir immer gesucht haben. In ihm finden wir unser größtes Abenteuer. Ich, ich, ich reise liebend gern. Und jede Gelegenheit, die mir bietet, immer wenn ich ein bisschen Geld habe, dann, dann reise ich gern wohin. Ich, ich schaue mir mega gern neue Plätze an. Aber wie viel bedeutender, wie viel aufregender, wie viel Abenteuerliches ist es, nicht die Schöpfung zu betrachten, sondern den Schöpfer kennenzulernen. Er ist das größte Abenteuer. Er zeigt uns die größte Aufopferungsbereitschaft, als er Jesus, seinen Sohn, hingegeben hat, dass wir diese Art von Beziehung, diese Art von Kennen wieder mit ihm haben können. Und er gibt uns die größte Sicherheit. Es ist gut, einen Job zu haben. Es ist gut, eine Krankenversicherung zu haben. Aber im Letzten können die uns nie die, die vollkommene Sicherheit geben. Sie können uns nie die Sicherheit geben, die uns Gott geben kann. Und er ist es, der uns vollkommen versteht. Bei Freunden, bei Menschen wird es immer zu Missverständnissen kommen. Ist ganz Okay. Aber er ist der, der uns vollkommen versteht. Und so wie er uns jetzt schon versteht, so wie er uns jetzt schon kennt, werden wir ihn eines Tages kennen. Das ist nicht etwas, was ich sage, das steht in der Bibel. 1. Korinther 13, 12. Wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, werden wir ihn so kennen, wie er uns jetzt schon kennt. Ein Wah eine, eine wahnsinnige Vorstellung ist das, oder? Sie ist schreibt, in Gott Erkennt jede Seele ihre erste Liebe, weil er ihre erste Liebe ist. Dein Platz, dein Platz bei Gott wird aussehen, als sei er für dich gemacht und zwar für dich allein, weil du für ihn gemacht worden bist. So wie Stich für Stich für eine Hand ein Handschuh gemacht wird. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, ich habe gesagt, wenn wir das Warum kennen von etwas, dann wird sich das Wie von etwas auch verändern. Jetzt, wo wir das Warum leben wir, kennen, wie schaut das Wie lebe ich am besten aus? Und Jesus gab uns in einem Gebet an seinen Vater die Frage auf das Warum. Und als ihn die Jünger fragen, wie man richtig betet, dann gibt Jesus uns die Antwort auf, wie leben wir am besten. Und ich will vorlesen aus Matthäus 6, 9-13 und das kennt sie alle. Ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie im Himmel geschieht. Gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die unschuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern rette uns von dem Bösen. Bevor es in diesem Gebet um uns geht, dass Gott uns unser Brot gibt, geht es erst einmal um ihn. Der Fokus soll weg von uns gehen und hin auf ihn gerichtet werden. Und das ist auch das Prinzip, wie wir leben sollen und wie wir am besten leben. Nämlich nicht mehr mit uns im Mittelpunkt unseres Lebens, sondern mit Gott. Wenn wir näher an Gott kommen, verlassen wir, das, verlassen wir den Mittelpunkt unseres Lebens. Es ist nicht möglich, nah bei Gott zu sein, aber selbst noch im Zentrum des eigenen Lebens zu stehen. Es ist nicht möglich, dass sich alles um dich kreist, aber zu sagen, ich bin ganz nah bei Gott. Und was das jetzt bedeutet, nicht mehr im Mittelpunkt seines Lebens zu stehen, sagt unser Jesus hier in den ersten drei Sätzen dieses Gebets. Nicht mehr um unseren Namen, Vater, soll es gehen. Nicht mehr um unser Ansehen soll es gehen. Dein Name werde geheiligt. Und ich bin ehrlich, es ist oft irgendwie so ein Bedürfnis von Menschen, dass man ein hohes Ansehen hat. Dass, dass man selbst beliebt ist unter den Leuten. Dass die Leute gut von einem denken, dass der Name, ähm, dass der eigene Name, David Röbel, hoch bei allen Menschen steht. Aber das ist nicht mehr die Absicht, die wir haben sollen. Das ist nicht da, was die, das, was Jesus schreibt. Er schreibt, dein Name werde geheiligt. Nicht mehr um unser Ansehen soll es gehen, sondern dein Name werde geheiligt. Dein Name werde hoch erhoben. Und Vater, nicht mehr ich will König meines Lebens sein. Das Leben soll nicht so passieren, wie ich es mir vorstellen, sondern dein Reich komme. Nicht mehr mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille geschehe. Ich schließe jetzt einmal von mir und von, von den Freunden, die ich habe und mit denen, denen ich schon geredet habe, auf alle und sage, jeder hat Vorstellungen, wie sein Leben auszuschauen hat. Ausbildung fertig mit 25, ähm, drei Kinder mit 32, guter Job mit 35, Haus am See mit 42, was weiß ich. Ist nur erfunden, keine Sorge, aber so könnte eine Vorstellung von mir ausschauen. Und wenn wir das jetzt beten, nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, dann sagen wir ja, Vater, mein Leben muss nicht so ausschauen, wie ich es mir vorstelle. Mein Leben muss nicht so ausschauen, wie ich es mir vorstelle. Ich vertraue darauf, dass deine Gedanken höher sind als meine Gedanken. Ich vertraue darauf, dass deine Wege höher sind als meine Wege. Wenn du, Vater, mein Leben reich segnest, mit einem guten Job und einem schönen Haus, dann will ich es dankbar annehmen. Wenn dein Wille ist, dass ich mit ganz wenig auskomme, auch dann will ich das dankbar annehmen. Dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Vater, wenn ich um deinet Willen ungerecht behandelt werde, dann soll es so sein. Weil es soll nicht um mich gehen, sondern es soll um dich gehen. Wisst ihr, dass das unglaublich erleichternd ist, ein Leben zu führen, bei dem man nicht selbst im Mittelpunkt steht? Es ist unglaublich erleichternd, ein Leben zu führen, bei dem man nicht selbst im Mittelpunkt steht. Weil ein Leben im Mittelpunkt bringt einiges Dinge hervor, nämlich Habgier. Das ist so ein altes Wort, aber meinem Grunde, ich will mehr haben, ich will mehr haben. Ich will das neueste Auto, ich will, ich will das neueste Handy haben, ich will ein größeres Haus haben, ich will mehr Geld haben. Ich, 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 ich. Und mit der Habgier kommt auch der Geiz. Nichts von dem, was ich mir erarbeitet habe, will ich mit anderen teilen. Ihr habt nichts von dem verdient, was ich mir erarbeitet habe, darum will ich, aus, will ich es auch nicht mit euch teilen. Ich will gar nichts von dem, was mir gehört, hergeben. Mit dem Geiz kommt auch der Neid. Er hat mehr als ich, sie schaut besser aus als ich. Ich, ich, ich. Und im Letzten kommt dann auch die Angst, ungerecht behandelt zu werden. Nicht selbst den Vorteil zu haben. Nicht das zu bekommen, was eigentlich uns zustehen sollte. Und das ist ein Gefängnis, das uns gefangen nimmt. Das ist eine Angst, die wir immer in uns herumtragen, wenn wir den Mittelpunkt unseres eigenen Lebens führen. Aber aus dem Gefängnis will Gott uns herausholen. Und auch da will ich ehrlich sein, dieses Selbst aus dem Mittelpunkt treten, ist oft ein Kampf, der herausfordernd ist. Es ist oft herausfordernd, manchmal fühlt sich ein kleines bisschen wie, wie Sterben an. Und das ist ein Kampf, den man, den man auch täglich führt. Aber es ist auch ein Kampf, den wir nicht alleine zu führen haben. Nicht umsonst sagt uns Jesus, hey, schließt es in euer Gebet ein. Schließt in euer Gebet ein zu sagen, Gott, dein Wille geschehe. Und dabei bitten wir Gott nicht nur die Dinge zu tun, auf die wir ja keinen Einfluss haben, sondern vor allem sein Wille geschehe in den Dingen, wo wir einen Einfluss darauf hätten. Und wenn wir das beten, dann wird er uns das Wollen und Vollbringen, Vollbringen. Es ist kein Kampf, den wir alleine zu führen haben. Und es ist ein Kampf, der sich wirklich lohnt, weil er echtes Leben hervorbringt. Nicht bloß existieren, bis in alle Ewigkeit, sondern ewiges Leben haben. Warum? Denn unser Leben war nie dazu gedacht, dass wir es für uns führen, sondern für Gott. Unser Leben war nie dazu dafür gedacht, dass wir es für uns führen, sondern es war dazu gedacht, dass wir es mit und für Gott führen. Und ich will zum Schluss kommen, und das Lopez-Team kann ich gern schon auf, auf die Bühne kommen, weil ich will jetzt nur mal kurz zusammenfassen, von was ich heute geredet habe. Es gibt zwei Fragen, das Warum lebe ich und das Wie lebe ich. Wenn wir die Antwort auf das Warum lebe ich gefunden haben, wird es Auswirkungen darauf haben, wie wir leben. Und das, warum wir leben, haben wir darin gefunden. Und Jesus hat uns diese Antwort gegeben, in Gott zu kennen. Ich habe einen ganz einen guten Freund, den Alex. Und der Alex, der ist wirklich absolut begabt in dem, was er in seiner Arbeit macht. Als Softwareentwickler. Er ist wirklich, er ist wirklich gut darin. Er, er ist leidenschaftlich für seine Arbeit. Er geht gerne in die Arbeit. Und er arbeitet über das Minimum hinaus. Aber wisst ihr was? Die Arbeit ist nicht das Warum in seinem Leben. Das Warum in seinem Leben ist, Gott zu kennen. Ich habe einen anderen Freund, von dem habe ich schon erzählt, den Daniel. Und der Daniel ist ein wirklicher Genießer. Er genießt es, mit einer schönen Käseplatte und einem Glas Wein beim, äh, hin und wieder einen schönen Film anzuschauen. Er genießt das Leben. Aber das Leben genießen ist nicht das Warum in seinem Leben. Das Warum ist, Gott zu kennen. Und bei beiden meiner Freunde habe ich die Auswirkungen die das hat auf ihr Leben gesehen. Sie wissen, warum sie leben und darum leben sie ihr Leben immer weniger mit sich selbst im Mittelpunkt, sondern stellen Gott immer mehr in den Mittelpunkt ihres Lebens. Drum ist die Frage, die wir uns auch alle stellen müssen, an der wir nicht vorbeikommen, wissen wir, warum wir leben und basierend auf dem, wie leben wir am besten. Vater, ich danke dir, dass, dass du uns wirklich einen dieses Warum, dass du es uns beantwortest, dass du uns diese, diese extrem hohe Bedeutung für unser Leben gibst. nämlich dich zu kennen. Dich zu kennen in einer Beziehung. Ich möchte das so sehr dafür danken, Vater. Und ich möchte da danken, dass du uns herausholen willst, aus dem Wir selbst müssen der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Du wirst uns befreien von dem. Und Vater, du siehst einfach, wie oft es ein Kampf ist. Wie oft es uns nicht leichtfällt. Aber wir danken dir, dass, dass du uns in dem Kampf nicht alleine lässt, sondern dass du in uns das Tun und Vollbringen machst. Amen.